0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. NATO-Oliv Habeck wird Deutschland ruinieren. Der untauglichste Wirtschaftsminister aller Zeiten erweist sich nur als nützlicher Idiot der USA und treibt Deutschland in die Armut. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Ich will Sie nicht vergackeiern, schleimt Robert Habeck vor hundert Raffineriearbeitern im brandenburgischen Schwed. Beflissen berichtet die Tagesschau, wie der grüne Minister für Wirtschaft und Umweltschutz hier einen auf ehrliche Haut macht. Selbstverständlich, wir leben schließlich in einer Informationsdiktatur, schweigt sich die wichtigste TV-Nachrichtensendung der Republik jedoch darüber aus, dass Habeck im Auftrag des Paten in Washington das Gegenteil von dem tut, was er sagt. Er verkauft seine Zuhörer für dumm. Er drängt die deutsche Wirtschaft in den Abgrund. Von charakterlosen Journalisten hochgejubelt besticht der Superminister leider nur mit fachlicher Ahnungslosigkeit und großer Klappe. Ein anonym gebliebener Parteifreund, er hält sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Ja dann, dann ist unser reicher und mächtiger Wohlfahrtsstaat wohl bald beim Teufel. Der ehemalige Schweizer Geheimdienstoffizier und NATO-Berater Jacques beau erachtet regierende Politiker vom Schlage des Habecks als ein in Kriegszeiten schwerwiegendes Problem des Wertewestens. Zitat Ich glaube, an dem Beispiel der Ukraine-Krise sieht man, dass die europäische Führungsebene nicht besser ist als das, was wir in den USA haben, wahrscheinlich eher noch schlimmer. Dass wir Leute haben, die ohne jede Grundlage Entscheidungen treffen, und das ist extrem gefährlich. Zitat Ende. Tagesschau, Journalismus und Ehrgefühl schließen sich mittlerweile aus. Die ARD aktuell-Redakteure bringen Gossenpropaganda. Andere Blickrichtungen aufs Weltgeschehen, als die Washington und Berlin genehmen, werden nicht geduldet. Daher unser Begriff Informationsdiktatur. Nicht Experten wie Bo kommen zu Wort, auch kein Willi Wimmer, CDU-Vormals Staatssekretär im Kabinett Kohl. Zitat Erreicht wurde zugunsten der USA eine Reduzierung des EU-Potenzials als Konkurrenz, vor allem bei Deutschland, das verarmen wird. Auch die Altersweisheit eines Klaus von Donani schafft es nicht in die Tagesschau-Nachrichten. Zitat: Für Kriege gibt es immer Geld. Alles begann Ende Dezember 2013 mit dem Besuch der US-Außenpolitikerin Viktoria Nuland auf dem Maidan in Kiew. Damit drohte der Ukraine das Schicksal von Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan, blutige Machtergreifung, Zerstörung, Krieg. Zitat Ende. Jederzeit hingegen finden faschistoide Russenhasser und Kriegshetzer wie der ukrainische Botschafter Andriy Melnik, mediale Aufmerksamkeit, eine Knallcharge, die wegen ihrer gülletriefenden Beschimpfung deutscher Politiker längst hätte heimgeschickt werden müssen. Die Tagesschau wittert Gemeinsamkeiten und hält ihm eilends das Mikrofon hin. In der verworrenen Gedankenwelt dieser Marktschreier wird gegen alle Erfahrungen Vernunft argumentiert und gehandelt. Die andere Seite, die Wladimir Putins oder Gerhard Schröders, sind zu entmenschlichen und zu beseitigen, weil Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Ein Naturgesetz? Wo steht das geschrieben? In den Programmrichtlinien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten jedenfalls nicht. Ethikfreie Gesinnungstäter Habeck, Baerbock, Strack-Zimmermann und Kanzler Scholz liefern sich einen Wettstreit um die dümmste und gefährlichste politische Aufwartung. Sie versuchen Deutschland im Auftrag Washingtons, zumindest ökonomisch Selbstmord begehen zu lassen. Dem Marionettenregime in Kiew Waffen zur Verlängerung des Krieges liefern ist okay, Öl und Gas aus Russland kaufen ist nicht okay. Nach diesem neudeutschen Glaubenssatz gelten weder ukrainische Menschenleben etwas noch die vitalen Interessen der deutschen Bevölkerung. Von der friedenspolitischen Tradition, keine Rüstungsgüter in Spannungsgebiete zu liefern, schon gar nicht an Kriegsparteien, haben wir uns zu verabschieden. Habeck und Konsorten wollen es so. Das Geschenk Gottes an die Menschheit sagt unverblümt, was eine ethikfreie Sache ist. Zitat Mit den Waffen, die auch ich, Robert Habeck, in die Ukraine geschickt habe, werden also höchstwahrscheinlich Menschen getötet. Die Entscheidung war trotzdem, gemessen an den Alternativen, notwendig. Zitat Ende Seit Kindesbeinen haben wir gelernt, dass Konflikte nicht mit Schlägereien gelöst werden. Habeck aber behauptet, Töten sei notwendig. Der Gedanke, dass es sich bei den meisten Getöteten um befreundete und längst erschöpfte ukrainische Soldaten handelt, bewegt ihn offenbar nicht. Parole, weiter sterben. Und wie es ohne Gas und Öl aus Russland in Deutschland weitergehen soll, muss er uns auch nicht verraten, wo er doch selbst keinen blassen Schimmer davon hat. Habeck, der NATO-Olivgrüne, zeigt sich immerhin leidensfähig. Er meint, nicht ins Gehör, sondern in eine rückwärtige, weiter südlich gelegene Körperöffnung seines amerikanischen Kriegsherrn hineinkriechen zu müssen. Tief, tiefer. Das kommentiert er bei einem USA-Besuch so, Zitat, Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle, Zitat Ende. Und wenn der Dienst in Servilen Kriegsdienst entartet, dann findet Habeck das eben alternativlos. Mitte März hatte er noch erklärt, Zitat, Wir können nicht in einen Krieg mit Russland ziehen, wir können keinen Dritten Weltkrieg riskieren, Zitat Ende. Anfang Mai dann seine verbale Wollte, Zitat, »Ich habe keine Angst vor einem dritten Weltkrieg«, Zitat Ende. Wir glauben ihm. Angst vor dem Weltkrieg wäre ein Nachweis von Intelligenz und Empathie. Man möchte auf den Einwurf seines Parteigenossen Fischer zurückgreifen. Mit Verlaub, sie sind ein »Habeck ist ein unappetitlicher Aufschneider, unfähig, durchdachte und verantwortungsbewusste Entscheidungen in angespannten Krisenzeiten zu fällen.« »Der dritte Weltkrieg, Schlachtfeld Mitteleuropa, wäre eine Menschheitskatastrophe«, Sogar US-amerikanische Experten warnen in ihren Analysen des Ukraine-Konflikts. Zitat: USA und NATO haben in großem Maße dazu beigetragen, eine Krise auszulösen, die zum Dritten Weltkrieg führen könnte. Das wäre das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und wenn die Menschen nicht anfangen, sich auch der Diplomatie zu bedienen, werden wir in den Dritten Weltkrieg stolpern. Zitat Ende. Habeck und seine Grünen-Entourage propagieren statt Frieden die Eskalation der Gewalt gegen die Interessen breiter Teile der Bevölkerung. Fatale Fehlbesetzung Habeck, der waffenschiebende US-Lakai, ist auch als Superminister fatal. Er wollte partout das Doppelamt eines Wirtschafts- und Klimaschutzministers und hat sich übernommen. Maulheldentum, fehlende ökonomische Kompetenz, Mangel an selbstkritischem Bewusstsein plus vetterle Wirtschaft prägen seinen Regierungsstil. Kaum im Amt versorgte er zum Beispiel seine Kumpel mit lukrativen Pöstchen, typisch dafür die Schwippschwager-Affäre Greichen-Kellner. Kurz vor der Bundestagswahl 2021 sagte Habeck zur ungewöhnlichen Inflationsrate von damals immerhin schon 4,1 Prozent: Zitat, die Preissteigerungen liegen im Rahmen des Erwartbaren, Zitat Ende. Als soziale Gegenmaßnahme versprach Habeck eine sofortige Erhöhung des Mindestlohns und eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze mit einem Sofortzuschlag von 100 Euro. Das war vor der Wahl. Nach der Wahl reichte es nur noch für eine mickrige Mindestlohnerhöhung um 1,25 auf 12 Euro, jedoch erst ab Oktober 2022. Die Hartz-IV-Regelsätze dagegen bleiben unverändert. Die Ärmsten der Gesellschaft leiden aber am meisten unter der Inflation. Die beträgt durchschnittlich bereits 7,5 Prozent, bei Lebensmitteln 8,6 Prozent und bei Energie sogar 35,3 Prozent. Sozialhilfeempfänger sollen zwar eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen, allerdings erst am 1. Juli. Aufs Jahr gerechnet sind das monatlich nur rund 17 Euro. Damit lässt sich nicht einmal die Hälfte der Preissteigerungen für Lebensmittel auffangen. Der Preisauftrieb geht aber weiter. Schon jetzt muss der Sozialhilfebezieher mit 5 Euro täglich für drei Mahlzeiten auskommen. Dazu schweigt der werte Wirtschaftsminister Habeck. Es macht halt mehr Spaß, im gepanzerten first class dienstwagen zu Aufschneiderpartys zu gondeln, als sich um Bedürftige zu kümmern. Zitat Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden werde. Zitat Ende auch Habeck hat zu diesem Spruch die Hand gehoben. Der Amtseid hat allerdings nur deklamatorischen Wert. Ihn zu brechen ist nicht strafbar. Die EU hat bisher 770 Sanktionen über Russland verfügt, die USA mehr als tausend. Für einen erklecklichen Teil hat auch Habeck gestimmt. Als Folge dieses Sanktionsregimes werden wir gigantische volkswirtschaftliche Schäden hinnehmen müssen. Habeck stört das nicht. Zitat es ist viel Mühe darauf verwendet worden, die Sanktionen so zu formatieren, dass sie möglichst scharf in Russland wirken und möglichst wenig die deutsche Wirtschaft treffen. Ein gewisser Schaden wird natürlich immer bleiben, Zitat Ende, tönte er am 23. Februar. Zweieinhalb Monate später sehen wir, was aus den großmäuligen Ansagen geworden ist. Russland zeigt sich von den Sanktionen unbeeindruckt, der Rubel hat an Wert gewonnen. Die russische Wirtschaft wird nicht ruiniert, sie wird vielmehr zielstrebig konvertiert und auf eine Zukunft außerhalb des schrumpfenden Einflussbereichs der USA ausgerichtet. Hingegen ist mehr als ein Drittel der ukrainischen Infrastruktur bereits zerstört. Brücken, Eisenbahnlinien, Straßen, Tanklager… Der Wiederaufbau des Staates wird mindestens 600 Milliarden Euro kosten. Nicht die ukrainischen Oligarchen werden diese Unsummen aufbringen, sondern die EU soll, will dafür einstehen. Konkret hauptsächlich der deutsche Steuerzahler. Geht das in die Köpfe? Massenflucht und Folgekosten Der grüne Doppelminister Habeck lag mit seiner Einschätzung von Anbeginn daneben. Es bleibt nicht nur bei einem gewissen Schaden für uns, sondern wir steuern auf eine Katastrophe zu. In der Ukraine haben bereits fast ein Drittel der Erwerbstätigen ihre Arbeitsplätze verloren. Fünf Millionen Ukrainer sind schon geflüchtet, 600.000 nach Deutschland. Die Zahlen werden steigen und sie steigen, je länger sich der Krieg dank der westlichen Waffenlieferungen und Milliardengeschenke noch hinzieht. Eine Schätzung der Kosten für die Grundversorgung aller geflüchteten Ukrainer beläuft sich auf 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Für Deutschland werden ca. 3 Milliarden Euro erwartet. Die Bundesländer rechnen allerdings bereits mit 10 Milliarden Euro. Das Ende ist damit noch längst nicht erreicht. Wegen des Bruchs einiger Lieferketten und des Wegfalls wichtiger Rohstoffe aus Russland sowie wegen der drastischen Kostensteigerungen für Energie werden Stützungsmaßnahmen unumgänglich. Mindestens 100 Milliarden Euro, wenn nicht reihenweise Unternehmen pleite und hunderttausende Arbeitsplätze verloren gehen sollen. Was fällt dem fürs wirtschaftliche Wohlergehen zuständigen Superminister Habeck dazu ein? Dieses, Zitat »Wir werden uns aber natürlich selbst schaden« das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen. Zitat Ende. Ja, da legst die nieder und stehst nimmer auf, sagt der Bayer. Das kommt davon, wenn man Grüne wählt und zu Ministern macht. Schauen wir mal, was Habeck zu den Sanktionsfolgen noch zu sagen wusste. Zitat. Richtig ist selbstverständlich, dass höhere Verbraucherpreise und gerade auch höhere Preise an der Zapfsäule die Menschen sehr unterschiedlich belasten. Menschen, die weniger Geld haben, werden proportional stärker belastet, es sei denn, man gleicht das politisch aus. Zitat Ende. Tja, es sei denn, es war bloß bisher nicht. Die Kraftstoffpreise sind um weitere 70 Prozent gestiegen. Für politischen Ausgleich zu sorgen, hatten Herr Minister leider noch keine Zeit. Zu regeln wären im Schnitt 700 Euro mehr Kosten pro Haushalt. Vorgesehen ist zwar eine einmalige Energiekostenhilfe von 300 Euro für Arbeitnehmer, die soll aber versteuert werden. Leer ausgehen werden die Rentner, obwohl sie mehrheitlich, Stichwort Altersarmut, eine Energiekostenunterstützung besonders dringend bräuchten. Bomben und Panzer für die Ukraine haben demgegenüber Vorrang, man kann halt nicht alles auf einmal finanzieren. Viele Mitmenschen heizen ihre Wohnungen noch mit Öl und sind überhaupt nicht in der Lage, von jetzt auf gleich auf Wärmepumpe umzustellen. Für einen Vier-Personen-Haushalt und bescheidene 2000 Liter Ölverbrauch entstehen jährlich schon jetzt weitere Mehrkosten von 2000 Euro, Tendenz rasant steigend. Kommt das von Habeck und Baerbock unterstützte Ölembargo der EU gegen Russland tatsächlich zustande, dann werden die Preise geradezu explodieren. Dabei ist es erst wenige Wochen her, dass Habeck die Idee mit dem Ölembargo noch überhaupt nicht witzig fand. Sein Durchblick reichte allerdings nicht weit. Der EU-Boykott von russischem Öl könne bewirken, Zitat, dass die europäische Wirtschaft wankt, richtig eine schwere Rezession erleidet und wir damit die anderen Sanktionen gar nicht mehr durchhalten können. Zitat Ende. Schwere soziale Schäden einer Rezession? Egal. Aber wegen richtig schwerer Rezession die Sanktionspolitik gegen Russland nicht mehr durchhalten können, das geht gar nicht ist der Mann noch bei Trost seine besorgnis die eu würde nach einem schuss ins eigene knie russland nicht mehr richtig trietzen können hat habeck inzwischen überwunden auch er ist jetzt für den eu ölboykott und das obwohl er weiß dass trotz der drastischen versteuerung des öls der gaspreis weiter daran gekoppelt bleibt sich gas also ebenfalls exorbitant verteuert und dann mattei am letzten ist und obwohl er wissen müsste, dass Russland aufgrund des EU-Boykotts zwar etwas weniger Öl exportieren wird, dafür aber höhere Preise verlangen kann, Russland dürfte laut dem US-Informationsdienstleister Bloomberg schon jetzt sogar Rekordeinnahmen mit seinen reduzierten Energieexporten erzielen. Ein echtes Win-Win für Moskau, wie der gebildete Ostfriese sagt. Das russische Öl ist nicht per EU-Boykott aus dem Markt zu werfen. Zitat es ist unmöglich, die Herkunft von Rohöl einschließlich des Russischen zu identifizieren, wenn es anderswo raffiniert und als ein Produkt aus diesem Land weiterverkauft wird. Zitat Ende. Sagte Shell-Chef Ben van Beurden. Träumt der grüne Habeck also nur den Traum seiner Parteifreunde weiter, mittels einschneidender Verteuerungen des Ölpreises den CO2-Ausstoß zugunsten des Klimaschutzes zu verringern? Träumt er das unter der Daunendecke Freiheit für die Ukraine? Machen Diener, Robert Bückling für Deutschland machen, das kann er Im Golfscheichtum Katar suchte Habeck nach teurem Flüssiggas als Ersatz für das wesentlich billigere und ökologisch bessere Russengas aus der Pipeline. Vor dem Emir Altani, einem Sklavenhalter und Menschenrechtsverächter der Extraklasse, machte er einen so tiefen Diener, dass sein Kopf fast auf Ebene des Hinterns lag. Der Videoclip mit dieser Szene ist eine arge Peinlichkeit doch auf die ARD Aktuell war verlass. Sie zeigte nicht die originalen Zappelbilder, sondern nur eine überarbeitete Version, in der Habeck dem allmächtigen Herrscher noch aufs Kinn sieht und nicht schon auf die Füße. Aus der Energiepartnerschaft zwischen Katar und Deutschland wird wahrscheinlich aber nichts. Der gewünschte Vertragsabschluss droht zu platzen. Habeck kann seinen Tunnelblick weiterhin auf das Nullgas, Nullöl, Nullkohle-Ziel richten bis es erreicht ist, will er die deutsche Energielücke mit dem teureren, schmutzigeren und kalorienärmeren Fracking-Gas aus den USA füllen lassen. Zitat: Alle Schritte, die wir gehen, verlangen eine enorme gemeinsame Kraftanstrengung aller Akteure und sie bedeuten auch Kosten, die sowohl die Wirtschaft wie auch die Verbraucher spüren, aber sie sind notwendig, wenn wir nicht länger von Russland erpressbar sein wollen. Zitat Ende. Das freut den Ami, denn für den wollen wir gerne erpressbar sein. Der importierte im April eine Extraportion russisches Öl und freute sich darüber, wie stumpfsinnig die Berliner Politmollusken ihm trotzdem parieren und selber Sanktionsdisziplin waren. Russland ist jetzt auch auf den Geschmack gekommen, sanktioniert nun seinerseits deutsche Gasversorger und schickt kein Gas mehr durch Polen nach Deutschland. Wir brauchen füglich neue Gaslieferverträge und die werden garantiert noch teurer als alle bisherigen. Durchhalteminister Habeck hat's geschnallt. Damit diese Preise erbracht werden können, braucht es finanzielle Garantien und die werden wir geben. Schön, schön. Bloß, dass man Gas mit Geld bezahlt und nicht mit Garantien. Neuerdings in Rubel, weil die Russen nicht noch einmal ihre Auslandskonten beklauen lassen wollen. Habeck-Minister gibt es in Moskau nämlich nicht. Solche Typen sitzen dort höchstens in der Poststelle.